0: So, ein neues Krypto-Update geht in die nächste Runde. Natürlich mit Markus Müller. Ich bin wieder dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Neben Kleingärtner und Bambus haben wir auch jede Menge Überblicke. Ich glaube, das erste Mal, dass sie sogar auf die Bild verweisen. Auch das ist eine Premiere. Ich bin gespannt, was du sonst noch so vorbereitet hast. Aber lass uns am Anfang vielleicht mal einen kleinen Marktüberblick uns anschauen. Ja,
1: Reggie, hallo, freut mich auch sehr, wieder viel passiert. Ja, Marktüberblick, wir sehen es ähm, an der... An der an den Kryptomärkten fehlen insgesamt die Impulse für die Kurse. Und das ist ganz wichtig, weil die Impulse für die realen Entwicklungen, die sind vorhanden. Wir haben ganz hervorragende positive Entwicklungen. Wir haben natürlich auch negative Entwicklungen bzw. Fehlentwicklungen. Aber auch diese Fehlentwicklungen sind nach meiner Einschätzung immer ganz, ganz wichtig, weil die gehört es halt zu bereinigen, damit dann ein Nährboden entsteht für, für steigende Kurse. Fakt ist aber der, wir haben äh, von, der, von der Marktkapitalisierung her eben äh, einen deutlichen Rückgang nach wie vor. Der Bitcoin hält sich derzeit äh, über 30.000 US-Dollar. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein Video gedreht, äh, auch mit dir. Äh, bei, bei, da waren wir bei 6.000 US-Dollar, wo ich dann auch gesagt habe, ja, diese 6.000 Do Dollar, die wurden jetzt super verteidigt. Da scheint der Boden zu sein. Ich glaube, ein paar Tage nach dem Video ist er dann durchgesagt und ich glaube, also deutlich unter 6.000 Dollar. Und ich glaube, diese Angst, die ist bei vielen eben zu spüren. es wird natürlich auch verstärkt durch Analysen von Experten oder von Analysenhäusern, die natürlich auch zu hinterfragen sind. Also ganz lustig, muss ich wirklich sagen, finde ich immer die Analysen von Guggenheim Das ist auch so ein Krypto-Investor-Krypto-Analysehaus. Die haben eben gesagt, der Boden bei Bitcoin ist bei 10.000. Und das Hochsehen sind Sie dabei in 600.000. Das heißt also zwischen 10.000 und 600.000 ist natürlich so eine brutale Spanne, dass das bei denjenigen, die investiert sind, zu einer Angst führt, oh, fällt er jetzt von 30 auf 10.000? Und bei denjenigen, die dann eher mit einer Gier behaftet sind, die sehen nur die 600.000 und sagen, oh super, voll mal rein. Also wenn so eine Analyse wirklich als... Handelssignal hergenommen wird oder als Einstiegssignal, da muss man ja dennoch sagen, das ist ja ein total asymmetrisches Anlagerisikoprofil. Wenn ich davon ausgehe, der Bitcoin steigt wirklich auf 600.000, dann ist es mir relativ wurscht, steige ich bei 30, bei 25, bei 20 oder so ein. Ja. Äh, da ist besser, ich steige mal ein, zumindest mit einem Fuß, um äh, zumindest dann nicht äh, den, den Anstieg auch zu verpassen. Aber solche Dinge sollten natürlich hinterfragt werden bei Extremprognosen haben noch nie Sinn gemacht. Die führen entweder zu Angst oder zu Gier und beides sind die schlechtesten Verkäufer oder beides sind die besten Verkäufer, um irgendwas zu verkaufen, Angst und Gier, aber eben die schlechtesten Ratgeber. Und äh, man merkt es eben auch am Sentimentindikator, am Crypto 4 und Greed Index. Also der liegt aktuell bei 21 Punkten. 21, Betung, 21 Punkte bedeutet extreme Angst. Also wir haben derzeit extreme Angst in diesem Sentiment das ist durchaus auch positiv, weil es eben keine Überhitzung zeigt. Ich kann auch nicht die weiteren Kurse prognostizieren. Aber ich bin eben der Ansicht, dass diese Abkühlung, so hart sie auch ist, durchaus gut tut. Aber dass man sich schon auch darauf einstellen muss, dass diese Frustrationsphase, die wir derzeit sehen, also diese Nachwehen nach dem massiven Rückgang von 65.000 Dollar beim Bitcoin auf 30.000 Dollar, durchaus auch noch etwas längere Zeit anhalten könnte. Also das haben wir auch beim letzten Kryptowinter gesehen. Ich möchte nicht mal von dem Kryptowinter sprechen, weil man darf nicht vergessen, nach dem Corona-Crash war man irgendwo nach diesem Alles-Crash bei 4.000 Dollar. Heute stehen wir bei 30.000 Dollar. Also von dem Winter zu sprechen, ist hier nicht äh, angebracht. Und der andere Punkt ist eben der, nicht immer nur auf die Kurse blicken, sondern eben mal schauen, was ist denn da draußen los in der Kryptoökonomie, rund um äh, Kryptowährungen. Ich habe übrigens letzte Woche mein Buch abgegeben, ein neues, wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf. Am 10. August kommt es raus, Cryptonomics. Deswegen weiß ich, wie stark ich mich in den letzten Wochen mit Analysen und Studien äh, befasst habe und habe zwei Tage übrigens damit verbracht, dann Quellangaben im Buch auf den letzten Seiten zu verfassen. An diese du weißt doch
0: da nichts bin. davon. Aber ich meine, wenn du schon ein Buch hast, würde ich ganz gerne verlosen. Bei YouTube ist so schwierig. Uns überlegen, wenn du mitmachen würdest, ein paar Zuschauern einfach ein, zwei Bücher zum Test zur Verfügung zu stellen. Frag mal so, wärst du da dabei?
1: Ja, ist selbstverständlich.
0: Und jetzt zwar ein, zwei,
1: also kann ich gleich mal zusagen, machen wir mal zehn. Also Haken, zehn für die krypto Update Community, was du damit machst, die, das überlasse ich dir, Richie. Also ich schicke dir die dann zu, sobald es herausen äh, ist. Und äh, dann können wir da äh, was machen. Ja, und machen auch beim bei Quelleangaben, was ich noch dazu sagen möchte, ich habe mich sehr intensiv mit Quelleangaben befasst, dazu nachher dann auch mal mehr, wenn man sich mit Kryptonachrichten befasst. Das liegt jetzt wirklich an dem Effekt von Annalena Baerbock und ihrem Buch, weil die eben ein Buch geschrieben hat, ganz ohne Quelleangaben. Habe ich bislang übrigens auch immer gemacht. Ich schreibe ja keine Doktorarbeit, sondern ich habe die Quellen im Fließtext mit aufgeführt. Aber es ist zur Sicherheit eben besser, wenn ich das gesehen habe, dass das dann hinten auch nochmal steht. Und vor allem, die Quellen müssen halt verifizierbar sein. Wir haben aktuell immer wieder Fälle, wo Kryptoportale deutschsprachig von englischsprachigen abschreiben. Da kommt irgendeine Primärmeldung und dann wird Sekundärresearch Research nicht betrieben, sondern einfach diese Meldung übernommen, ins Deutsche übersetzt, rausgehaut. Und ähm, am Ende stellt sich das als totaler Quatsch heraus. Darauf gehen wir ja am Ende dann äh, mal drauf ein auf diese Meldungen. Also das ist eben auch was, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, also wir sind geprägt von Angst, von Orientierungslosigkeit. Hier bitte einfach sich nicht verrückt machen lassen, die, 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 die Zeit auch nutzen, die auch länger sein kann. Diese Trostlosigkeit, diese Streckfolter, wie immer man die nennen möchte, um eben sukzessive in Kryptowährungen zu investieren, wenn man noch nicht investiert ist, in Tranchen zu investieren oder wenn man jetzt schon Bitcoin, Ethereum, also die Basiscoins hat, dann durchaus auch mal in Altcoins zu streuen, die eben interessante Anwendungspotenziale haben. Und eines der interessantesten Anwendungspotenziale, das ich eben bewerte für die Zukunft, sind die Smart-Contract-Plattformen. Dazu zählen natürlich allen voran Ethereum äh, als die Nummer 1, also die Crypto-Apple in diesem Segment, aber natürlich auch andere Smart-Contract-Plattformen wie Cardano, wie Polkadot und so weiter. Und grundsätzlich, wir haben es im letzten Crypto-Update ja auch gesagt, auch mit dem Taproot-Update wird der Bitcoin auch irgendwann in der Lage sein oder sehr bald in der Lage sein, Smart-Contracts auszuführen. Also auch da besteht natürlich äh, Potenzial Und äh, ein Segment, das hier äh, eine Säule innerhalb dieser Kryptoökonomie in der Zukunft werden wird, nach meiner Überzeugung, ist das DeFi-Segment. Also das Segment für dezentralisierte Finanzanwendungen. Es mhm. wird ein neues Finanzsystem hier entstehen, nicht als Substitut, also nicht zur Ablösung unseres bestehenden Geldsystems, das ist illusorisch, sondern es wird in Koexistenz aufgebaut worden. Es wird in Koexistenz eben existieren und viele Möglichkeiten bieten. Und man sieht ja auch derzeit, dass etablierte Finanzdienstleister, etablierte Banken in diesem Segment investieren und auch ihre Projekte ausbauen. Also nicht nur klassische Kredite vergeben, sondern Kredite eben über die Blockchain vergeben. Nicht nur klassische Zinsen zahlen, wenn man überhaupt Zinsen zahlt, Viele verrechnen ja eher Strafzinsen auf dem Konto, sondern Staking Services implementieren. Man sieht es auch immer wieder. Als Vorlaufindikatoren, nicht an irgendwelchen Unternehmensmeldungen, sondern an den Stellenanzeigen. Mhm. Also wenn man äh, sich jetzt mal Fidelity Digital Investments anschaut, die suchen momentan über 100 Mitarbeiter in diesen Krypto-Segmenten. GP Morgan hat enorm viele Stellen ausgeschrieben äh, im Blockchain-Segment. Gleiches gilt auch für Goldman Sachs und zahlreiche. Weitere Institute in Deutschland haben wir in diesem Segment übrigens auch eine hochinteressante Entwicklung. Die Deutsche Börse hat aktuell die Crypto Finance AG eine Mehrheitsbeteiligung gekauft aus der Schweiz, also ein Kryptounternehmen. Und das heißt ja auch, okay, die Deutsche Börse hat jetzt auch mal die Zeichen der Zeit erkannt, wo ja die Börse Stuttgart schon Jahre äh, voraus ist und steigt jetzt eben auch in dieses Segment ein. Ein weiterer sehr, sehr positive Entwicklung, die wir haben, ist eben Coinbase. Coinbase hat äh, als eines der ersten Unternehmen eben in Deutschland jetzt eben auch alle Lizenzen erhalten, um das Kryptoverwahrgeschäft anzubieten und auch das Zahlungsdienstleistungsgeschäft anzubieten und den Eigenhandel mit äh, Kryptowährungen. Also Coinbase ist voll reguliert. Auf der anderen Seite haben wir hier, muss man auch ganz klar sagen, massive negative Entwicklungen bei der Konkurrenz aus ja, aus Asien, wobei man ja nie genau weiß, wo haben die überhaupt. Sitzen die ja, überhaupt? Hier sitzt nämlich Binance. Bei Binance ist es so, es haben die unterschiedlichsten Aufsichtsbehörden von Thailand über Japan, über UK, über die Cayman Islands bis hin zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin vor Binance mittlerweile die unterschiedlichsten Warnmeldungen herausgegeben, weil eben die Lizenzen fehlen. In Deutschland äh, ist es explizit im Hinblick auf die Security-Token, die Binance offeriert. Also beispielsweise auf Tesla oder auf Microsoft oder auf Twitter hat Binance sogenannte Token, also tokenisierte Aktien. Mhm. Ja, da ist man aber halt in Deutschland, wenn man die ans deutsche äh, Publikum, an deutsche Anleger verkaufen will, prospektpflichtig, zulassungspflichtig. Diese Zulassungen fehlen. Dann ein ganz, ganz gravierender Schritt bei Binance ist der, dass äh, nach einiger Zeit, konnte man jetzt von ein paar Monaten oder Jahren, mittlerweile auch schon länger her, auch Euro-Überweisungen zu Binance machen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Warum? Ja, Binance hat eben keine Zahlungsverkehrslizenz. Und diese ganzen Zahlungsverkehrsdienstleister, die für Binance das abgewickelt haben, das springt jetzt einer nach dem anderen ab. Das heißt, man kann jetzt nur noch Krypto zu Binance übertragen, dann andere Krypto kaufen und wieder weg übertragen. Und äh, meine klare Empfehlung in, dies, in diesem Zusammenhang ist, ich würde durchaus empfehlen, für Coins, die auf anderen Kryptobörsen, die reguliert sind, die klar reguliert sind, nicht handelbar sind, kann man Binance nutzen, ich würde dort aber keine Coins liegen lassen. Ich würde auch ganz klar keine Staking-Dienstleistungen über Binance in Anspruch nehmen. Es kann nämlich sein, dass hier aufgrund regulatorischer Verschärfungen äh, ja, durchaus es sein kann, dass man die nicht mehr abheben kann, dass man die nicht mehr wegübertragen kann. Und es besteht eben keine Notwendigkeit, Binance unbedingt zu nutzen, jedenfalls nicht als Hauptkryptobörse. Also das ist einer der wichtigsten Dinge. Wir haben Regulierung, die schreitet immer weiter voran. Die wird auch rigorose umgesetzt, zu Recht, das ist auch wichtig. Aber schauen Sie darauf, dass Sie, oder jeder Kryptoinvestor sollte eben darauf schauen, dass er bei einer Börse ist, bei einer Kryptobörse kauft, die reguliert ist. Und wenn er es liegen lässt, also wenn er sich dazu entscheidet, Kryptowährungen bei einer Kryptobörse liegen zu lassen, ja, dass die eine Kryptoverwahrlizenz haben, auch was ganz, ganz... Äh, eben Entscheidendes in diesem Zusammenhang. Ja, und zu diesen, zu diesen DeFi-Anwendungen ist es so, wir haben hier natürlich auch einen massiven Einbruch bei den äh, geblockten Assets im DeFi-Segment. Also was ist jetzt damit gemeint? Wenn ich Kryptowährungen, die auf dem Algorithmus, auf dem Konsensusalgorithmus Proof-of-Stake basieren, eben in Staking gebe, um eben hier das Netzwerk zu unterstützen, dann bekomme ich hier Rewards, also Rückvergütungen, so eine Art Zinsen. Deswegen werden diese Coins dann entsprechend geblockt, geht auch mit Ethereum und dieses Volumen ist eben deutlich eingebrochen. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch ein, eben eine, eine temporäre Korrektur ist, ein Bereinigungseffekt dem, nach dem massiven Anstieg zu, zu Jahresbeginn, den wir hier gesehen haben, solche Bereinigungseffekte haben wir immer wieder, aber langfristig liegt hier ein gigantisches Wachstumspotenzial in diesem DeFi-Segment. Ich habe dir da noch eine zweite Seite mitgebracht, Richie neben diesem DeFi-Puls, nämlich die DE-Bank, also die Bank. Com, also nur die, die Internetseite heißt debank.com. Das ist natürlich keine Bank, also sondern das ist eine Datenbank für DeFi-Anwendungen. Also die Bank, deswegen äh, die Abkürzung. Und äh, wenn man sich hier eben mal die, die 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 Charts anschaut, sieht man eben auch diesen Einbruch. Und äh, hier muss man sich eben als Kryptoinvestor mal eine Kennzahl merken. Also als Aktieninvestor schaut man ja auf Fundamentalkennzahlen, die in unzähligen Büchern und Sendungen hoch und runter gebetet wird, werden, wie das kurs buchwert oder allen voran natürlich das KGV, das äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Äh, als Kryptoinvestor muss man sich in Zukunft vermehrt mit dieser Kennzahl befassen, GVL, also Gross Value äh, Locked. Das heißt eben, wie viel Volumen an Kryptowährungen ist, in diesen, ist auf diesen Smart Contracts, in diesen Protokollen geblockt. Man sieht hier auch den gigantischen Anstieg bei diesem Chart und dann die massive Korrektur. Ich gehe von aus, dass hier eben Milliarden Dreifach, also dreistellige Milliardenbeträge bis hin zu Billionenbeträge in weiterer Zukunft in dieses DeFi-Segment fließen werden. Mhm. Und selbstverständlich werden dann eben auch äh, die digitalen Schaufelhersteller, die Smart Contract Plattformen, wie allen voran Ethereum, von diesen, äh, von diesen Entwicklungen profitieren. Unten, wenn man mal sieht, die Chain, da, da ist eben die, die fast jede, also die Hauptchains, über die diese DV-Anwendungen laufen, sind eben äh, derzeit Ethereum. Also das ist eben auch die große Macht, die Ethereum hier hat. Dennoch macht es auch Sinn, neben Ethereum äh, auch in andere Smart-Contract-Plattformen äh, zu investieren. Ist äh, sehr, sehr intelligent in diesem Zusammenhang. Und das sind eben auch Entwicklungen, die man im Auge behalten muss. Also nicht nur auf den Kurs schauen oder auf irgendwelche charttechnischen Signale, sondern das hier sind für mich Fundamentalindikatoren aus der Krypto-Finanzwirtschaft. Was ganz, ganz wichtig ist, die gilt es zu bedachten. Fundamentalindikatoren aus der Krypto-Finanzwirtschaft, Fundamentalindikatoren aus der Krypto-Realwirtschaft und mhm. regulatorische Maßnahmen. Wenn man das beachtet, wenn man das sich mal anschaut, dann kommt man eben zu der Erkenntnis, beziehungsweise mich bringen diese Informationen zur Erkenntnis, dass hier großes Potenzial äh, entsteht, dass hier vieles derzeit am Wachsen ist, dass hier der Nährboden gelegt wird. Und wenn es dann in die Umsetzungsphase geht, dann bin ich auch davon überzeugt, dass eben die Kryptowährungskurse von Kryptowährungen, die entsprechende Anwendungen bieten, massiv zulegen werden wieder. Also das mal äh, meine... meine Zusammenfassung in diesem äh, Segment. Und bei DeFi möchte ich auch noch darauf eingehen, wir haben ja im konventionellen Bereich zum Beispiel beim Öl äh, die OPEC, also äh, eine, eine eine Interessensgemeinschaft, eine Organisation der ölfördernden Länder, die Lobbyarbeit betreibt, die eben die Fördermengen regelt, die eben somit den Preis auch steuert. Und derartige Lobbyverbände haben wir in den unterschiedlichsten Segmenten, vom Fußball mit der UEFA oder FIFA bis zur Politik und dem Weltwirtschaftsforum und so weiter. Also Lobbyarbeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil es eben die Politik. Und die Wirtschaft auch irgendwo zusammenbringt. Natürlich sind da auch Fehlentwicklungen äh, zu bezeichnen, bis hin zu Korruption und so weiter. Aber das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Fakt ist aber der, äh, ich finde es sehr gut und ich begrüße es, dass jetzt so Lobbyorganisationen globaler Zeit in der Kryptowelt ähm, äh, initiiert worden. Das hat angefangen mit diesem äh, Bitcoin Mining Council eben, mhm. das äh, gegründet wurde, wo sich die Miner zusammentun oder sehr, sehr viele bedeutende Miner zusammentun, um zu, eben zu diskutieren, wie können wir es denn bewerkstelligen, dass wir eben aus regenerativen Energien mehr meinen, damit die Anerkennung, die Akzeptanz auch in der Bevölkerung zunimmt, auch seitens der Regulatoren, seitens der Politik zunimmt, um eben den Bitcoin oder Kryptowährungen jetzt nicht allgemein eben als Dreckschleudern mit hohem Energieverbrauch und schlecht für den Klimaschutz zu titulieren. Und genauso gibt es eben Lobbyorganisationen, die eben auf regulatorischer Sicht etwas machen. Und da ist es interessant, da gibt es diese FATF, das ist jetzt keine Lobbyorganisation, das ist so eine so, so eine Vereinigung, die gegen Geldwäsche äh, und ähnliche Dinge, Kriminalität vorgeht. Und da haben mittlerweile 58 Ländern von 128 diesen neuen also FATF, also FATF-Regulungen zugestimmt. Weitere werden sich anschließen. Das schafft eine einheitliche Regulierung. Und hier ja. hat sich unter den Krypto-Unternehmen auch ein, ein Crypto-Council äh, gebildet von 350 Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um hier mit den Regulatoren, mit den Behörden eben Austausch zu betreiben, sodass eben diese Argumente, oh, morgen wird der Bitcoin verboten oder in Bangladesch und in äh, Angola oder in irgendwelchen Ländern gibt es Verbotsmaßnahmen, ja, das ist irrelevant, weil wichtig ist, dass hier globale Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und da sind wir eben nach meiner, aus meiner Sicht auf einem sehr, sehr guten Weg. Und von dem Bitcoin Mining Council kommen eben auch ganz interessante Nachrichten, wobei man muss dazu sagen, die muss man natürlich auch relativieren, weil wenn von einem Fleischhersteller Nachrichten zum Fleischkonsum kommen, dann werden die nicht negativ sein und wenn vom Autohersteller, der Dieselmotoren herstellt, was zum Diesel-Emissionswerten kommt, dann wird das auch nicht negativ sein. Also äh, Chui Bono, also wem nutzt das? Das ist immer natürlich Lobbyarbeit, also, aber das Bitcoin Mining Council hat eben Zahlen veröffentlicht dass nur 0,1 des globalen Energieverbrauches auf Bitcoin-Mining entfallen, was aus meiner Sicht auch belastbar Und 56 des Bitcoin-Minings, des Stromverbrauchs, stammen heute schon aus erneuerbaren Energien. Wenn diese Zahl stimmt, weil es nehmen natürlich nicht alle Bitcoin-Miner an dieser Umfrage teil und wahrscheinlich diejenigen in China, wo jetzt mit dem Kohlekraftwerk meinen oder Ähnliches, das ja heute nicht mehr möglich ist, waren auch wahrscheinlich da nicht teilnehmen, Aber tendenziell wurde, glaube ich, die, die Problematik erkannt und ich bin, es spricht nichts dagegen. Der, der Bitcoin-Mining-Prozess ist nicht verwerflich. Die Frage ist, wo kommt die Energie her? Wie gehen wir mit der Energiequelle um? Und es spricht nichts dagegen, glaube ich, dass wir diesen regenerativen Anteil äh, der Energie, das, der von Bitcoin-Mining oder Krypto-Mining im Allgemeinen genutzt wird, weiter massiv ausbauen. Ja, dann zur Realwirtschaft, auch interessante Entwicklungen, da möchte ich mal auf eine Entwicklung stellvertretend für unzählige eingehen, nämlich von Levi Strauss. Uh, Levi Strauss war ein Deutscher, der eben in die USA emigriert ist, uh, vor vielen, vielen uh, Jahren dort einen, einen Weltkonzern aufgebaut hat, den wir alle kennen, weil uh, Levi Strauss gilt als einer der Erfinder der Jeans, also Jeanshose, beziehungsweise des äh, Jeans Stoffs und von Levis Strauss kommen eben momentan auch sehr, sehr interessante Entwicklungen. Ähm, also was hat das jetzt mit Blockchain zu tun? Ich auch Bei Levis Strauss. Levi Strauss ist es so 90% Prozent des Rohstoffes, das äh, das Unternehmen für seine Jeans Hosen und Jeansstoffe verbraucht, kommen eben aus Baumwolle. Und hier ist jetzt eben die Frage, die sich stellt, auch im Bereich Nachhaltigkeit. Also wie wird diese Baumwolle hergestellt, wie viel Wasser wird für die Herstellung der Baumwolle benötigt, wie sind die Arbeitsbedingungen, der Baumwolle. Also wir haben ja da irgendwie alte Historienfilme der Baumwollpflücke auf den Feldern, die als Sklaven gehalten werden. Das ist natürlich heute nicht mehr so, aber es ist ganz, ganz wichtig in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien, weil seitens der Verbraucher die Sensibilität steigt, dass eben das Produkt, das ich erwerbe, nicht aus Kinderarbeit oder aus sonstigen Quellen kommt, sondern dass es das eben nachhaltig erzeugt wird. Und diese Maßstäbe werden in der Zukunft immer wichtiger, werden. Und deswegen hat Levi Strauss hier auch ein Blockchain-Projekt, wo sie eben klar festlegen können, aus welcher Energiequelle wird das Wasser gespeist, wo die Plantagen äh, praktisch bewässert, wie sind die Arbeitsbedingungen, äh, was ist das für eine Qualität für der Baumwolle, wie sind die Lieferwege, wie sind die Produktionskapazitäten und insgesamt, wie ist also die Energiebilanz, also der biologische Fußabrock der Rohbaumwolle, mit der dann äh, später ein Schienstoff hergestellt wird. Und das lässt sich eben perfekt über die Blockchain-Technologie tracken, somit das eben klar belegbar ist. Unsere Produkte kommen aus folgenden Quellen, die haben folgende Energiebilanz. Und wenn das eben positiv ist, dann ist das ein Verkaufsargument, neben dem, dass mir halt die Jeanshose von Levi Strauss gefällt, aber ein ganz, ganz entscheidendes Verkaufsargument, heute wie in der Zukunft, dass ich dann ein Produkt von so einem Anbieter, der eben nachhaltig, umweltfreundlich Wirtschaftet, auch Sozialstandards, also diese ESG-Kriterien, die wir hier von vielen Aktienunternehmen bereits kennen, nutzen. Und da sind eben Kryptowährungen beziehungsweise die Blockchain-Technologie mal die Grundvoraussetzungen. Und es gibt eben Kryptowährungen für Industrieanwendungen, die sich genau auf solche Segmente auch spezialisiert haben, in den unterschiedlichsten Bereichen, die auch wiederum auf Smart Contracts basieren. Eine dieser Kryptowährungen, beispielsweise nur um die mal zu erwähnen, ist WeChain, also die auch auf Supply Chain Management Lösungen, also Lieferketten, Lösungen äh, sich fokussieren. Weil es ist ja nicht nur bei diesen Produkten wichtig, sondern beispielsweise auch bei Arzneimitteln ganz, ganz entscheidend, ist das ein Plagiat oder ist das echt. Das ist noch viel äh, entscheidender wie bei einer Rolex-Uhr. Wenn ich eine falsche Rolex-Uhr aus Versehen gekauft habe, ist das jetzt, gut, vielleicht äh, löse ich eine allergische Reaktion am Arm aus, aber viel kann da nicht passieren. Aber wenn ich natürlich ein gefaktes Medikament äh, zu mir nehme, kann das lebensbedrohliche Auswirkungen haben, genauso natürlich Lebensmittel, wo kommt das Stück Fleisch her, das du auf deinen Grill in Stuttgart legst, aus Argentinien, aus welcher Quelle, wie war der Lieferweg, wie waren die Lieferzeiten, wie war die Kühlkette, wurde die Kühlkette unterbrochen und so weiter. Das lässt sich super über die Blockchain tracken und wenn diese Anwendungen eben an Smart Contracts gekoppelt werden von Public Blockchains, von öffentlichen Blockchain, wie beispielsweise Ethereum, dann braucht man wieder den Treibstoff für den Betrieb dieser Blockchain, ETA, und somit wird eine Nachfrage entstehen nach den jeweiligen Kryptowährungen. Das mal nur als ein Beispiel herausgegriffen für zahlreiche positive Adaptionen in der Realwirtschaft. Und dass diese Entwicklungen stimmen mich eben sehr, sehr positiv für die weitere Zukunft
0: ich finde es äh. immer interessant, wenn wir uns mal überlegen, wo gibt es eine Anwendung? Ich meine eine Frage an dich, ich stehe gerade vor folgender Situation, Kind geboren, ich versuche eine Be Geburtsurkunde herzubekommen, in Deutschland ist es eine riesen Zettelwirtschaft, Geburtsurkunde von mir, Geburtsurkunde von meiner Frau, Heiratsurkunde, da habe ich auch überlegt, wäre nicht sowas auch theoretisch irgendwo in der Blockchain abbildbar, fälschungssicher, die, die, die könnten sich einfach das dort ziehen und los, weil bisher ist es ja wirklich, wie viele andere Sachen auch in Deutschland, einfach sehr, sehr altmodisch und macht es halt noch so, wie man es vor 50 Jahren gemacht hat, aber während das theoretisch auch Anwendungsfälle, ja, Identitätsdarstellungen und Beweise von irgendwelchen Urkunden, die auch über die Blockchain einfacher abzuwickeln werden irgendwann?
1: Klar, nicht nur irgendwann, sondern heute schon. Also ich, ich beziehe ja In Deutschland. Noch. Genau, ja, gut, in Deutschland, perfekt passt es natürlich. Es gibt in Deutschland den Bitkom, also den Digitalverband, mit dem ich sehr, sehr intensiv zusammenarbeite, der super Studien äh, herausgibt mit fundierten Zahlen und vor allem eine tolle Lobbyarbeit, die für Deutschland, für dieses digitale Entwicklungsland ganz, ganz wichtig ist, betreibt. Und vom Bitkom gibt es eine aktuelle Studie, dass eben nur zwei Prozent der Unternehmen in Deutschland derartige Blockchain-Lösungen bereits als Pilotprojekte oder feste Projekte implementiert haben. Auf der anderen Seite ist es eben so, also das heißt 98% Prozent Anwendungspotenzial in Deutschland. Also wir haben hier ein gigantisches Marktwachstum, was eben hier noch möglich ist. Und es gibt die unterschiedlichsten Industrieunternehmen, die auch derzeit oder bereits Blockchain-Lösungen einsetzen. Und das, was du gerade gesagt hast, ja selbstverständlich auch für Behörden, für Regierungen, für Staaten, für die gesamte öffentliche Verwaltung, wird die Blockchain-Technologie, was ganz, ganz wichtiges sein, Grundbücher werden in der Zukunft in der Blockchain liegen und nicht mehr in Katasteramt beim Amtsgericht. Mhm. Ich weiß das noch früher. Ich habe auch mal in der Kreditabteilung bei einer Bank gearbeitet, bei das der Baufinanzierung. So. Da habe ich, was ich da gewühlt habe, in diesen riesigen Aktenschränken bei den Amtsgerichten, in den Grundbuchakten mit riesigen äh, Papierblättern. Äh, es wird alles digitalisiert und tokenisiert, sodass es auch fälschungssicher eben ist. Und perfekt passt dann natürlich eine aktuelle Entwicklung, aus dem zugegebenermaßen natürlich sehr, sehr kleinen Staat, das ist San Marino. San Marino hat für seine Bevölkerung jetzt ein äh, covid 19 zertifikat auf der Blockchain eingeführt, mhm. auch über eine Kryptowährung. Und äh, übrigens über eine Kryptowährung, das ist auch WeChain. Also WeChain war an diesem äh, Projekt beteiligt. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn Angola den Bitcoin verbietet. Also ein kleines <lacht> Land, das hat jetzt keine großen Auswirkungen. Für mich ist es aber dennoch äh, ein Meilenstein, weil wenn das gut funktioniert und warum soll nicht so ein innovatives, kleines Land mit flachen Hierarchien unseren großen Ländern mit irrsinnigen bürokratischen, Abwicklungen und bis man da mal was einführt. Also man muss ja nur mal schauen, wie funktionierten die Covid-19-App in Deutschland, also mit dem Warneffekt und was das alles von Drama war. Warum, wenn das so ein, so ein kleines Land schafft, sowas zu implementieren? würde ich mal der Politik empfehlen, da mal hinzuschauen. Vielleicht kann man so ein Covid-19-Zertifikat, also einen digitalen Impfpass, abgesichert über die Blockchain, auch in unserem äh, Land implementieren. Und es ist was ganz, ganz Wichtiges, weil man kann jetzt zu der Thematik impfen oder nicht impfen stehen, wie man will. Darum geht es gar nicht. Aber Fakt ist auch, dass ich glaube, wenn mal so eine Impfpflicht quasi über die Hintertür oder offiziell eingeführt wird, dass man nur noch fliegen kann mit Impfausweis und so weiter, dann werden natürlich auch Fälschungen massiv zunehmen. Also gefälschte Impfausweise, gefälschte Impfzertifikate. Ja. Und dann so ein digitales Covid-19-Zertifikat über die Blockchain, das man dann mit dem QR-Code äh, QR am Flughafen scannt, der macht dann Piep und entweder ist echt oder ist nicht echt. Das finde ich für eine sinnvolle Lösung. Und das gibt es natürlich in unterschiedlichsten Segmenten auch, gerade auch äh, ja, bei Behörden, bei den unterschiedlichsten behördlichen Papieren. Wir haben hier auch ein sehr fortschrittliches Land in Europa, nämlich Estland, das eine digitale Staatsbürgerschaft schon vor Jahren eingeführt hat. Das, ist jetzt auch, das wäre jetzt auch kein Problem, so eine digitale Staatsbürgerschaft eben auf die Blockchain zu bringen, digitale Identitäten, also digitale Identitäten sind auch ein gigantisches Anwendungspotenzial, bergen auch ein gigantisches Anwendungspotenzial in diesen Segmenten. Und wie gesagt, wenn da eben dann Adaptionen auch im Zusammenhang mit Kryptowährungen entstehen und ich bin nach wie vor davon überzeugt oder mehr als je zuvor, dass Plattformen wie Ethereum da große Anwendungsmöglichkeiten bieten werden. Dann bin ich eben auch sehr, sehr zuversichtlich, unabhängig von diesen Kursverwerfungen, diesen Ängsten, die wir derzeit sehen, dass auf lange Sicht eben hier ein großes Kurspotenzial auch parallel dazu entstehen wird.
0: Halt mal fest, kleinere Länder sind für dich Petrischalen, wo man einfach mal Anwendungen testen kann. Das finde ich auch passend einfach. Und zum Zweiten, glaube ich ganz wichtig, wenn man in die Historie schaut, die Anzahl der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Deutschland wächst von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, ohne dass es natürlich irgendwie produktiv sein kann. Die verwalten halt bloß. Und vielleicht wäre das halt eine Idee, das Ganze mal etwas flacher zu machen und etwas einfacher zu gestalten. gerade gerade mein Beispiel nochmal, wenn ich überlege, mit wie vielen verschiedenen Ämtern ich Kontakt hatte zum Teil, das, wenn es digital gewesen wäre, wesentlich schneller, weniger Aufwand, auch für uns als Bürger, weil wir den öffentlichen Dienst nicht zahlen müssten. Also es wird spannend bleiben. Jetzt bitte keine Angst an der öffentliche Dienst arbeitet. Ich möchte nicht arbeitslos machen, aber es gibt vielleicht spannendere Jobs als zum fünften Mal mit E-Mail e auszutauschen mit irgendwelche blöden Fragen. Irgendwann wird das definitiv kommen. Das ist meine große Hoffnung. Kurz vorweg noch, bevor wir die anderen Themen angehen. Du hast von vorhin auch gesagt, du würdest ganz gerne mal ganz schnell auf die Kryptogeldautomaten eingehen. Da haben wir immer wieder mal kurz darüber gesprochen.
1: Ich habe genau. jetzt mal ganz
0: kurz die Grafik oder die, die Homepage aufgebaut, ist mal sehen, wie sieht es denn da mit Abdeckung momentan aus? Genau, also ich habe noch zwei
1: Punkte. ein Punkt, den möchte ich auch nicht verpassen, der passt noch zum vorherigen Thema. Das wird Economic Forum, bf also wir sind ja letztes Mal auch auf dieses Thema Great Reset und so weiter eingegangen, hat aktuell auch eine sehr interessante Aussendung bzw. Studie erstellt zur Nutzung der Blockchain-Technologie, Technologie explizit von Smart-Contract-Plattformen wie beispielsweise Ethereum und Cardano als Werkzeug und Lösungsweg im Kampf gegen den Klimawandel. Das heißt, das was ich vorher gesagt habe mit Levi Strauss, das lässt sich natürlich auf alles andere auch adaptieren. Das heißt, ich kann dann natürlich Energiebilanzen für jeden erstellen, das kann man jetzt auch wieder kritisch sehen, das heißt okay, wenn ich eine Klimaanlage im Haus habe und so weiter, geht es dann so weit, dass man irgendwann mal sagt, der Miller der hat so einen Energieverbrauch und der Nachbar hat einen geringeren Energieverbrauch, hat es dann irgendwelche Nachteile und so weiter. Also man muss ja jetzt nicht gleich alles mit Angstszenarien oder Überwachungsszenarien untermalen. Wichtig ist es einfach mal für Unternehmen und vor allem, dass wir dann eine Angleichung weltweit bekommen. Das heißt, dass ein Unternehmen, das in Deutschland nach sauberen Standards produziert, eben gleichberechtigt ist wie mit einem Unternehmen, das in China oder in Taiwan oder in Hongkong oder äh, Hongkong ist nicht, aber halt in irgendeinem in Billiglohnland äh, mit schlechten Umweltstandards äh, produziert und als Ausgleich könnte man dieses Unternehmen dann zu verpflichten, CO2-Zertifikate beispielsweise erwerben zu müssen und hier eine Chancengleichheit, eine Gerechtigkeit herzustellen und dann wird mhm. nämlich ein Effekt eintreten, dass diese Umweltschweine, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die eben unter schlechten Arbeitsbedingungen, mit Kinderarbeit, schlechten Umweltstandards und so weiter operieren, dazu gezwungen werden, auch gerade durch unsere große Macht als Verbraucher, das alles zu verbessern, weil es klar dokumentiert war, ist auf der Blockchain. Ja, und Jetzt zu den Kryptogeldautomaten. Ich habe immer sehr gerne einen Blick auf die Kryptogeldautomaten, weil hier kann ich eben auch sagen, ich habe Erfahrungswerte, weil rechts neben mir hier in meinem Büro in Palma de Mallorca steht ein Kryptogeldautomaten und da kommen jeden Tag die unterschiedlichsten Leute rein die hier ja, was machen wollen am Geldautomaten, Einzahlung, Auszahlung oder irgendeine Information und das, das ist immer was ganz, ganz Tolles, wenn man so am Puls der Zeit sitzt und mal merkt, was haben denn die Leute für Probleme oder warum nutzen die überhaupt einen Geldautomaten und bei vielen ist es eben... So, dass das die Einstiegshürde nimmt. Also, dass das eben, die wollen jetzt kein Konto machen auf der Kryptobörse, ist, ist alles zu kompliziert, sondern die wollen einfach mal 50 Euro Ethereum kaufen oder 50 Euro Bitcoin kaufen und dann scheitern sie schon mal an der Wallet. Wie, wie, wie ist das mit der Wallet? Dann kann man eine Paper-Wallet ausdrucken und so weiter. Also, deswegen dieser, dieser Effekt, diese Bitcoin-Geldautomaten oder diese Krypto-Geldautomaten, die haben hier in der Regel ja mehrere äh, Gell, äh, Währungen gelistet. Die sind für mich eine Brückentechnologie. Automaten werden in Zukunft, in diesem Segment, habe ich auch schon mal gesagt, keine Zukunft haben. Weil der Automat der Zukunft ist die Smartwatch oder das Smartphone in der Hosentasche, das man immer dabei hat. Also das Wearable, das mobile Endgerät. Aber wir müssen eben sehen, wir müssen die Menschen, die noch nicht in dieser digitalen Transformation vom Faxgerät zum Smartphone, diesen Switch, schaffen oder machen wollen, die müssen wir eben mitnehmen und abholen und deswegen sind diese Geldautomaten eben eine sehr interessante Entwicklung und da ist eben auch zu sehen, unten auf der Karte, dass die Großteil eben auf ja, in den USA liegt und hier eben das für mich auch ein Indikator ist eben für das Adaptionspotenzial. Ich selbst habe mal meinen ersten Kryptogeldautomaten in Kanada vor vielen, vielen Jahren, 2015 war das, genutzt war da auch ganz begeistert, dass es sowas äh, überhaupt gibt und ich freue mich immer, dass es eben hier auch weiter einen Zuwachs bekommt. Man muss auch mal positiv erwähnen anstelle 5 oder so. Äh, wenn du oben mal auf Countries äh, gehst, liegt unser Nachbarstaat Österreich. Also Österreich hat in vielen Segmenten ganz, ganz tolle äh, Entwicklungen. Sei es der Österreichische Post mit ihren Crypto Stamps oder mit ihren Krypto-Dienstleistungen, die sie hier am Postschalter anbieten, bis zu den unterschiedlichsten Startup-Firmen, die mittlerweile auch zu großen Kryptobörsen oder Universalanbietern in der Kryptoökonomie herangewachsen sind. Und ich kann nur jedem mal empfehlen, wenn man jetzt 10.000 Euro in Kryptowährungen anlegt, ja selbstverständlich nutzt man da keinen Geldautomaten. Also das macht jetzt äh, keinen Sinn, das macht man über eine äh, Kryptobörse. Aber testen Sie das einfach mal. Wenn Sie in der Nähe sind von einem Kryptogeldautomaten, Sie können das hier suchen. Es gibt hier eine, eine Regionalfunktion, also eine Ordnungsfunktion, wo ist ein Kryptogeldautomat in meiner Nähe oder an meinem Urlaubort, Urlaubsort. Dann äh, sollte man das mal ausprobieren. Ja, hier die Grafik war gerade super. Also Österreich steht an Seite 4, äh, steht an Stelle 4, als relativ kleines Land an der Anzahl an, an Krypto-Gelderautomaten, also davor sind nur USA, Kanada und, äh, das, und, die Vereine, äh, und äh, das Vereinigte Königreich. Also eine tolle Entwicklung, Spanien 109, einer bei mir, also das äh, <lacht> ist auch immer was, was ganz, anderes, was ganz, ganz äh, interessant ist. Und wie gesagt, es nimmt die Einstiegshürden äh, und äh, es wird eben auch dazu beitragen, dass dieses, diese Adaptionen von Kryptowährungen weiter zunehmen. Ja, das haben wir dann soweit zu unserem mhm. Marktüberblick von heute, wenn ich das äh, richtig zusammenfasse. Und ich möchte es auch dann heute mal in mein Fazit äh, bringen. Ross Stevens, ich möchte es jetzt gar nicht für mich proklamieren, dass ich auf diese Idee gekommen ist, äh, bin, aber ich äh, habe mir diese New World, äh, diese World Now konferenz im Februar 2021 angeschaut. Und da war äh, der Chef von einem US-Vermögensverwalter Ziemlich unbekannt, der heißt Stone Ridge und der, heißt, der Chef heißt Ross Stevens. Der hat zum Bitcoin da was erklärt, das mir irgendwie im Kopf hängen geblieben ist und deswegen möchte ich das heute auch mal betonen. Der hat gesagt, der Bitcoin ist wie ein Bambus. Also die Bambuspflanze kennen wir ja, das ist eine sehr, sehr stabile, eine sehr, sehr widerstandsfähige Pflanze. Ich bin jetzt kein Botaniker, muss ich sagen, auch kein Gärtner. Ich hoffe jetzt, die, die, die Informationen, die Ross Stevens da erzählt hat, die stimmen auch. Der hat gesagt, ein Bambus benötigt fünf Jahre um seine Wurzeln auszubilden. Das heißt, man sieht da erstmal gar nichts, sondern der, 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 der bildet seine Wurzeln aus. Ähnliches macht ja auch der Bitcoin immer stärker mit Taproot. Taproot ist auch eine Pfahlwurzel, also eine Karotte beispielsweise, wo einen starken Stamm hat und dann viele kleine Seitenarme, Seitenwurzeln äh, ausbildet, wo man dann eben Nährstoffe aus dem Boden zieht oder eben in diesem Fall Anwendungen wie beispielsweise Smart Contracts oder das so derartiges implementiert, deswegen passen diese Botanikvergleiche äh, sehr, sehr gut. Und ein Bambus, also der breitet fünf Jahre lang, bildet der seine Wurzeln aus und schießt dann innerhalb kürzester Zeit nach oben und wird zu einem, ja, Gigantisch großen Baum oder ich weiß nicht, ob es ein Baum ist, glaube ich, ein Grasheim, aber Gras, ich ja, sogar. Sehr stabiler Grasheim. und beim Bitcoin ist ja auch Ähnliches zu, zu beobachten. Derzeit sind wir, glaube ich, wieder in so einer Phase, wo der Bitcoin seine Wurzeln ausbildet, auch in der Realwirtschaft, die Entwicklungen, die ich alle gerade beschrieben habe. Und es wird dann eines Tages wieder wenige Tage oder Wochen Dauern, wenn wir wieder so massive Kursanstiege sehen. Der Bitcoin ist auch nicht kaputt zu kriegen. Also wir haben das in der Vergangenheit ja immer wieder gehabt, als er schon totgesagt wurde. ist sehr widerstandsfähig und interessanterweise, ich habe da sogar eine selber eine Praxiserfahrung, weil ich mal so einen Bambus bei mir zu Hause hatte und der hat so viel Dreck gemacht, dass ich den rausgeschlagen habe. Nach einem Jahr war der genauso wieder da, nur noch stärker. Das heißt, die Wurzeln, die sind so massiv, also die muss man wirklich komplett äh, rausgraben äh, oder vergiften oder ich weiß nicht, was man da am besten macht, aber den bekommt man gar nicht los. Also es ist wirklich äh, schlimm, so, so ein Bambus, wenn man ihn nicht mehr haben möchte. Und beim Bitcoin ist es eben auch so, diese Widerstandsfähigkeit, so ein starkes Fundament, starke Wurzeln sind eben ganz, ganz entscheidend. Und deswegen ist in dem Segment eben auch mal wichtig, dass man sich so Wurzeln das Bitcoin anschaut, dazu zählt natürlich eben diese, diese Hashrate, die wir ja vor kurzem mal eingegangen sind. Und beim, beim Hashrate, bei der Hashrate ist es eben so, wir hatten hier einen ganz, ganz massiven Einbruch zu verzeichnen. Hier lässt sich der Grund auch relativ klar verifizieren. Das ist eben die Abschaltung. Die regulatorisch bedingte Abschaltung durch den Staatseingriff in China, weil China ein Mining-Monopol hat. Sehr viele Mining-Unternehmen Mining -Unternehmen waren bislang in China, die mussten ihre Rechner vom Netz nehmen. Deswegen ist die Hashrate eingebrochen. Ich kenne selber einen Miner aus China, der mittlerweile auf den Philippinen meint. Das heißt, also mittelfristig werden diese Rechner sehr wohl wieder ans Netz gehen. Und eben äh, diese Mining-Hashrate wird deswegen auch wieder steigen. Die Frage ist jetzt, ist das eine Gefahr für die Stabilität des Bitcoin-Netzwerkes? Ja, man muss es natürlich im Auge behalten. Die Stabilität ist schwächer geworden, weil die Hashrate ist ein Stabilitätsindikator, äh, aber es ist kein ähm, existenzielles Systemrisiko für den Bitcoin nach meiner Einschätzung. Wenn du unter mal auf drei Jahre oder alltime, time Klickst, dann sieht man mal die langfristige Entwicklung der, der Hashrate und man sieht mal, äh, wie jetzt in, ja, wir sind jetzt auf einem Niveau irgendwo zu Jahresbeginn 2020 und da war ja das Bitcoin-Netzwerk nicht stark, sondern es war jetzt eben eine massive Korrektur und ich äh, gehe davon aus, dass jetzt diese eben, wenn viele Netzwerke wie viele Miner wieder ans Netz gehen, äh, diese Hashrate auch wieder steigt und äh, ihre Stabilitätsfaktoren wieder ausbaut. Ein Grund, der dazu beitragen wird, ist eine weitere Kennzahl, die, nämlich so die sogenannte Difficulty. Also der Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks, äh, den die Miner haben, um neue Blöcke zu meinen. Und all diese Dinge sind eben äh, jetzt im Bitcoin-Algorithmus, also im Quellcode, festgelegt. Und diese Difficulty, das lässt sich jetzt vergleichen mit... Äh, wenn in einem Sommer sehr viele Bauern Kartoffeln anpflanzen, dann wird im nächsten Jahr bei gleichbleibender Nachfrage das Angebot höher und der Preis fallen. Dann sagen viele Bauern, der Kartoffelpreis war schlecht, ich pflanze im nächsten Jahr Mais an. Dann reduziert sich das Angebot und bei gleichbleibender Nachfrage sinkt dann, äh, steigt dann wiederum der Preis. Also so lässt sich jetzt diese Network Difficulty beschreiben. Das ist also der Schwierigkeitsgrad, wo auch der Zeitaufwand mit einfließt und damit ein Block gemeint wird, damit diese Zeit eingehalten werden kann von 10 Minuten oder roundabout 10 Minuten, hat eben Satoshi Nakamoto im Bitcoin Quellcode, im Programmcode, diesen Algorithmus, diesen Effekt der Network-Difficulty eingebaut und diese Network Difficulty, die wird alle 2016 Blöcke automatisch angepasst und die letzte Anpassung war jetzt eben, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 3. Juli vor kurzem und ähm, hier sehen wir, wir haben hier die, die, ja, den größten Rückgang in der Geschichte des Bitcoins äh, beim Schwierigkeitsgrad, nämlich von minus 28 Prozent. Also das ist jetzt praktisch ein Ausgleichsfaktor, Dafür, dass die Hashrate so deutlich eingebrochen wird und sollte das Ganze dann kompensieren. Das heißt, Bitcoin ist jetzt einfacher zu meinen als vorher, 28 einfacher zu meinen. Das steigert natürlich die Attraktivität des Minings. Dadurch werden mehr Miner sagen: Okay, aufgrund der Stromkosten oder ähnliches lohnt sich es jetzt doch wieder Bitcoin zu meinen. Ich gehe ans Netz und diese Effekte werden dann wiederum zu so führen, dass die Bitcoin Hashrate steigen wird. Deswegen, also ein ganz tolles System, das eben automatisiert, algorithmisch, unveränderbar in diesen Bitcoin eben eingebaut äh, ist. Und auch eine ganz wichtige Funktionsweise, weil hier eben keine Notenbank oder kein Unternehmen oder irgendjemand eingreift, sondern ein Automatismus, ein transparenter Automatismus, der jedem klar ist, der technologisch fundiert ist und der marktwirtschaftlich im Hinblick auf Angebot und Nachfrage, Produktionskosten und Verbrauch und so weiter, absolut Sinn macht. Also ein ganz, ganz toller Effekt für mich, auch ein Argument, warum investiere ich in Bitcoin? Weil es eben eine solche Systematik von
0: Hashrate-Difficulty gibt. Heißt also, weniger Hashrate, weniger Rechenleistung, damit wir die Zeit trotzdem einhalten können, wird das Ganze etwas leichter. Jetzt kommt vielleicht die ersten Kritiker, aha, ist jetzt Bitcoin nicht mehr ganz so sicher? Hast du gerade selber gesagt? Naja, wir sind bei, trotz allem noch bei einer Hashrate von im Jahr 2020 und hat sich keiner über die Sicherheit von Bitcoin Gedanken gemacht. Und jetzt haben mehr Miner vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, mit der Maschine, die ich noch im Keller stehen habe, oder ich kaufe mir doch eine neue Maschine, weil jetzt aktuell bis, ich habe jetzt die Zahl vergessen, wie, in welche Monaten kann man davon rechnen, dass es wieder angepasst wird? Du hast vor die Zahl 2000 irgendwas Blöcke genannt, glaube ich, oder habe ich es falsch im Kopf? Also 2016 Blöcke, ich muss sagen, Kopfrechnung war nicht meine Stärke 2016 mal eine Stolke. 16 mal 10 mal, vielleicht kann jemand mal drunter rechnen, wann das nächste Anpassung stattfindet. Weil wenn dann wieder mehr Rechenleistung im System ist, wird einfach das Rätsel dann wieder schwieriger, dass einfach keiner diese 51% Rechenleistung stellen kann, das Ganze übernehmen kann. Und deswegen atmet das System, bin ich auch ziemlich begeistert, das ist eine clevere Idee und wird auch langfristig sicherlich für die Stabilität des Netzwerkes sorgen, ganz klar. Genau. Und das, also das sind so die wichtigsten Grundlagen, mit der sich
1: jeder Bitcoin-Investor mal befassen sollte. Also äh, Hashrate, Difficulty, Halving. Also der Halving-Effekt ist natürlich auch was ganz, ganz Entscheidendes, weil der natürlich alle vier Jahre auch automatisiert eingreift, indem er eben den Reward, den Mining-Reward halbiert und somit wieder Einfluss hat auf die Hashrate und auf die Difficulty. Also man hat ein grobes Steuerungselement, das alle vier Jahre durchgetaktet wird und man mhm. hat Feinsteuerungsmechanismen wie die Difficulty, die hier eben ja, auf, auf, auf einer Ebene von 2016 Blöcke eben diese Feinsteuerung vornimmt. Und hier wird es eben, das ist nur eine Grafik von Glassnote, genau, sehr, sehr gut, wo es eben zeigt, dass diese, diese Difficulty jetzt eben mal ganz, ganz massiv angepasst wurde wegen massiven Hashrate, wegen des massiven Hashrates-Rückgangs, sollte jetzt bis zum nächsten bis zum nächsten Anpassung der Hashrate deutlich steigen, wird eben eben hier auch die Diffikultät, der Schwierigkeitsgrad, der Zeitaufwand eben deutlich steigen, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Für mich eine ganz, ganz tolle Systematik, vor allem, wenn man dann auf unseren nächsten Punkt schaut, wie ist denn im anderen System, das ist das Bitcoin-System, wie sieht es im Geldsystem aus, da druckt halt einer auf den Knopf und dann ist neues Geld da, das ist, ist hier nicht da, weil hier arbeiten
0: Algorithmen, da wo kein Mensch Eingriff nehmen kann. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie sieht es denn aus bei der Geldausweitung, die sonst noch so funktioniert. Ich glaube, du hast ein Beispiel mitgebracht, wo man gerade äh, ja, Angst haben könnte, was passiert mit dem Geld. Wir haben auch bei der EZB wieder gehört, ja, Inflation, da machen wir die Bandbreite definitiv, wir warten da mal ein bisschen. Ja, es gibt jetzt nicht höhere Zinsen, aber die Schuldenmengen, die halt aufgenommen wurden, sind schon immens hoch und wenn man jetzt eine Zinsschraube drehen würde, was vielleicht auch einige klassische Sparer gern hätten, sind wahrscheinlich viele Länder gar nicht mehr in der Lage, ihre Zinslast zu tragen. Und deswegen wird es langfristig da wahrscheinlich, hat man sich in eine schwierige Situation manövriert. Genau. Also die
1: Notenbanken, die haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, auch die Regierungen. und Die heißen finanzielle Repression und kalte Progression. Also man arbeitet mit den Steuern, kalten Progressionen und man arbeitet mit Negativzinsen und das sind auch Steuern. Die heißen halt jetzt Steuern, aber finanzielle Repression ist auch eine Steuer, um einen deflationären Effekt zu erzielen für die Staatsschulden und somit sich zu entschulden. Die Geldmengen werden weiterhin ausgeweitet. Da ist es eben so, die UBS, also eine Schweizer Großbank, hat vor kurzem eine Aussendung gemacht an ihren Kunden. Die fand ich ganz interessant, weil auf der anderen Seite hat die UBS bekannt gegeben, dass sie jetzt auch die Blockchain- und Krypto-Segmente forcieren werden. Also das ist immer, das, das, diese Meldungen haben wir aber von allen großen Banken. Da gibt es immer eine Abteilung, die warnt und eine andere Abteilung, die pusht. Und man, das ist ja auch logisch. Man muss beides irgendwo beachten, weil ansonsten, wenn ich gar nichts mache oder ich ich mach, ich halte mich als Bank vollkommen weg aus dieser Blockchain-Technologie, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich eine Zukunftstechnologie komplett verpasse. Also eine Abteilung hat jetzt eben ein Kundenanschreiben gemacht und vor Krypto-Investments eben aufgrund der hohen Volatilitäten abgeraten. Und auch von der Kryptoblase gesprochen. Und bei dieser Kryptoblase, das muss man, die, die Volatilitäten sind da, klar. Jeder Investor, der in Bitcoin investiert, sieht das aus der Vergangenheit. Wir haben enorme Schwankungen. Und wenn ich jetzt als UBS-Berater Bitcoin empfehlen würde, dann muss ich halt schauen, dass ich so einen Anteil nehme, dass die Schwankung das Gesamtportfolio eher stabilisiert oder positive Effekte hat und eben jetzt nicht das ganze Portfolio deswegen kollabiert. Aber das sind eigentlich Grundparameter, die ja jedem klar sind. Nur was jetzt eben in Bezug auf die Zahlen auch mal ganz klar differenziert werden muss, also wenn der Bitcoin eine Blase ist oder wenn es eine Kryptoblase gibt, aktuell liegen wir bei einer Marktkapitalisierung beim Bitcoin von 600 Milliarden US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei 1,3 Milliarden. Also die Grafik habe ich glaube gestern erstellt, seitdem haben wir nochmal einen Rückgang gehabt von den Kursen. Also 1,3 Milliarden... 1.360 Milliarden Marktkapitalisierung, Gesamtmarktkapitalisierung, also 1,3 Billionen US-Dollar, so natürlich, und 620 Milliarden US-Dollar. Und wenn man jetzt mal schaut, was ist denn mit unseren Geldmengen passiert? Die unteren Zahlen, die sind das Wachstum allein seit Januar 2020, also seit eineinhalb Jahren, seit dieser Coronavirus-Pandemie, seit eben massive Maßnahmen ergriffen worden sind. Und da sind die Geldmengen aller großen Notenbanken im deutlich zweistelligen Bereich äh, gestiegen. Allen voran natürlich die USA, die Federal Reserve, mit einer Steigerung von fast 100 Prozent. Also eine Verdopplung der Geldmenge innerhalb von zwei Jahren. Das ist eine Blase. Da liegt eine Blase. Und allein dieser, dieser Zuwachs ist somit 3,9 Billionen US-Dollar. Also 3.900 Milliarden US-Dollar nur in den USA. Und dann sagen die von der UBS 620 sind eine Blase. Und wenn man die anderen alle mitrechnet, die EZB ist natürlich auch nicht viel besser mit 68% Wachstum. Also plus 3.798 Milliarden, umgerechnet 3.798 Milliarden US-Dollar. An, an Zuwachs in den Geldmengen und das ist natürlich ein existenzielles Risiko für die Wertstabilität unseres Geldes und wenn wir das nicht in den Griff bekommen dann kann auch unser Geldsystem kollabieren das glaube ich jetzt nicht jedenfalls nicht auf absehbare Zeit weil eben so viele Maßnahmen getroffen worden dass aber halt unser Geld die Kaufkraft unseres Geldes entwertet auch durch Inflationierung auch natürlich die, die finanzielle Repression dann in Kombination mit Steuern, mit der kalten Progression. Das heißt, das ist so, ein, ja, so eine kalte Enteignung, Enteignung quasi in Bezug auf die Kaufkraft unseres Geldes. Und für mich ist das eben ein Argument, um in Werte zu investieren, die nicht auf diesem System basieren, wie beispielsweise Edelmetalle, Gold und Silber, aber wie beispielsweise auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Also das ist für mich ein Argument, in Kryptowährungen zu investieren und nicht vor Kryptowährungen zu warnen.
0: Ich glaube, du hast schon ein Buch geschrieben. Die finanzielle Selbstverteidigung muss ja einfach stattfinden, ein gewissem maß. Ganz genau, da. richtig, genau, genau. So, jetzt haben ja, wir am Anfang an die. Genau, zum Beispiel in meinem neuen Buch,
1: wenn ich mir das übergebe, da ist ein Kapitel drin, ein sehr langes Kapitel, das heißt digitale Selbstverteidigung. Also, das heißt nicht nur, ich muss mein Geld schützen durch dementsprechende Maßnahmen, sondern. Daten sind die Goldminen des 21. Jahrhunderts. Ich muss meine Daten schützen. Also wenn ich mich immer freue, oh, ich kann irgendwas nutzen, umsonst, ich muss mich anmelden, ich bezahle da einen sehr teuren Preis, nämlich mit meinen Daten. Und ich kann eben nicht nachvollziehen, was mit meinen Daten alles passiert. Das muss man sich eben bewusst sein. Und man muss seine Daten schützen von seine Kryptocoin-Daten, Zugangsdaten schützen bis hin zu seinen den unterschiedlichsten Werten, die man eben hat. Auch da bietet dann wiederum die Blockchain-Technologie eben tolle Möglichkeiten.
0: Da passt ganz gut der Spruch, zahlst du nichts für das Produkt, bist du das Produkt. Das sollte sich jeder vor Augen halten. Wenn man das bewusst macht und sagt, jawohl, ich bin dafür bereit, weil ich das Produkt gut finde, ich zahle mit meinen, meinen Daten dann ja, aber genau wie du sagst, nie denken wir ja umsonst, sondern im Hintergrund wird mit deinen Daten definitiv was angestellt und vielleicht auch wirklich effektiv Geld verdient, ohne dass es das vielleicht bewusst dir gar nicht äh, so einfällt oder auffällt. Anfangs haben wir auch mal angesprochen, oder ich, dass wir jetzt auch mal ein bisschen Klatsch und Tratsch reingehen wollen, dass wir uns mal ein die Bild anschauen wollen. Ich glaube, Bild-Zeitung darf man ja gar nicht mehr nennen, die heißt jetzt nur noch Bild. Da hast du uns zwei Artikel oder mir zwei Artikel zugeschickt, die wir das nächste Mal anschauen wollen. Den ersten habe ich definitiv auch mitbekommen, dass man einfach festgestellt, hoppala, da treibt eine Bitcoin-Milliardär tot vor Costa Rica. Und die Frage ist, was passiert mit dem seinen Coins? Wir haben immer wieder angesprochen, dass irgendwelche Coins auf Nimmer sehr verschwunden sind. Ich glaube, da geht so ein Gerücht natürlich dann auch um.
1: Genau, richtig. Also wir haben ja jetzt zwei gravierende Fälle in letzter Zeit gehabt. Den Tod von John McAfee, auch eine kontroverse Person in der Kryptoszene, szene Der Selbstmord übrigens mittlerweile als Selbstmord offiziell auch bestätigt, hier in einem Gefängnis äh, äh, in, in Barcelona, also ein, ein Suizid. Und dann diesen äh, Kryptomillionär, Milliardär aus, äh, aus, aus Rumänien-Stammen, Popescu heißt er. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört, aber habe den jetzt in den letzten jahren eigentlich nie mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Die interessante Meldung war die, also die, diese Nachricht vom Tod, dass der vor Costa Rica ertrunken ist angeblich, die stammt wieder aus dem englischsprachigen Magazin, der Independent, solides Magazin. Und da haben dann die ganzen anderen Medien eben diese Nachricht abgeschrieben oder halt übernommen und deutschsprachig übersetzt. Und wenn du mal ein bisschen runtergehst, dann auf den Text, dann sieht man eben hier, das, was mal komisch ist, genau im ersten Absatz, da steht eben, ähm, Popescu war der Einzelanleger mit den meisten Bitcoins. Sein Wallet laut, soll laut Independent eine Million Münzen umfasst haben und umgerechnet zwei Milliarden US-Dollar wert sei gewesen sein. Ja, und hier merkt man ja schon, der Artikel kann ja irgendwas faul sein, man muss ja nur einmal kurz rechnen, also eine Million Münzen... Bitcoin-Anleger, also eine Million Bitcoin, sind natürlich ein bisschen mehr wert als zwei Milliarden US-Dollar, nämlich 300 Milliarden, also deutlich, deutlich mehr. Und wenn man jetzt das dann bezieht nur auf Münzen, ja, dann bin ich ja zigfacher Millionär, weil, also wenn man jetzt eine, ist ein Unterschied, ob man jetzt eine Million äh, Shiba Inno hat oder eine Million äh, Bitcoin. Also es gibt ja Kryptowährungen, die notieren im Bruchteil von dem Cent-Bereich. Deswegen ja. so eine Nachricht runterzubrechen, der hat eine Million Münzen gehabt. Also man geht ja davon aus, wenn man das schreibt im Kontext mit Bitcoin, hat er eine Million Bitcoin gehabt, die hat er aber mit Sicherheit nicht gehabt. Das heißt, deutlich weniger und zwei Milliarden US-Dollar, das ist natürlich eine signifikante Summe, wenn das stimmt, aber es ist jetzt auch die Frage dann, ja gut, kommen die Erben an die privaten Schlüssel, sind die Coins wirklich da, was sind das für Coins, es sind mit Sicherheit nicht nur Bitcoins, sondern auch andere Kryptowährungen, also große Auswirkungen wird es mit Sicherheit nicht haben, diese, diese Meldung. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang einfach mal so eine Nachricht aufgrund so einer Kleinigkeit mal genauer lesen. Ich möchte auch gleich mal auf eine andere Nachricht eingehen, Bei denen, die, diese Nachricht habe ich sogar bekommen von dem ganz renommierten Kryptoanalysehaus, deren Daten ich immer selber nutze. Und die hat gelautet, die habe ich jetzt nicht als Grafik dabei, sondern diese hat gelautet, ähm, Israel, der israelische Staatsfonds investiert in Bitcoin, hat 2,3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Und äh, bei mir war das jetzt so: Ich befasse mich ja sehr intensiv mit Staatsfonds, weil ich sie ja auch als Vorbilder hernehme. Also ich schaue mir immer mal an, was macht der Singapur-Staatsfonds, Abu Dhabi-Staatsfonds oder allgemein. Der norwegische Staatsfonds, weil der norwegische Staatsfonds ist indirekt schon in Bitcoin investiert, dadurch, dass er einen gewissen Anteil an Micro-Strategy hält, also die Aktien von Michael Saylor, die eben ja, enorm viele in Bitcoin investiert haben. Deswegen war diese Meldung natürlich hochinteressant, dass der israelische Staatsfonds in Bitcoin investiert, als erster Staatsfonds der Welt. Was mich jetzt am Anfang gleich überrascht hat, ist, dass ich jetzt vom israelischen Staatsverein noch nie was gehört habe oder ging komplett an, an mir vorbei, weil das ist ja schon interessant, Israel, Technologie, sehr affines Land, in was investieren die alle, in was investieren die ihre Staatswerte und dann war es eben so, habe ich mal nachgeschaut, Fakt ist, es gibt gar keinen israelischen Staatsfonds. Also Israel hat gar keinen Staatsfonds. Jetzt muss man sich die Meldung natürlich auch mal anschauen. Es gibt einen Twitter-Account von diesem israelischen Staatsfonds. Der war dann mittlerweile bei, wo die Meldung publiziert wurde, wo viele Medien übernommen haben. Und dieser Twitter-Account äh, war gespart und die meisten Kryptomedien haben dann ihre Berichte dazu mittlerweile auch wieder gelöscht. Also das war einfach Fake News, eine totale Ente. Und man sieht eben, wie, wie schwierig es ist, auch mal schnell so eine Meldung zu übernehmen, weil ich persönlich wollte mein Editorial schreiben. Ich wollte schreiben: Israelischer Staatsfonds investiert in Bitcoin. Dann habe ich gedacht: Jetzt schreibe ich ein Editorial, weil ich finde es eine tolle Nachricht. Dann schaut man sich es mal ein bisschen an und merkt: ja, das wäre auch eine tolle Ende geworden. Also ist einfach gar nichts dahinter. Also auch solche Dinge äh, einfach mal nochmals im Detail anschauen. Ja, und dann gehen wir glaube ich nochmal zurück äh, zur Bildzeitung zu einem Fall, da möchte ich jetzt mal raus, heraus oder vorausschicken, aus presserechtlichen Gründen will ich hier keine Namen nennen, sondern mich auf den Bildzeitungsartikel beziehen, der dazu veröffentlicht wird. Also es gibt hier eine Person, die in der Vergangenheit eben auch zahlreiche YouTube-Videos gedreht hat, die auch mal ein Video zu mir gedreht hat, sehr abwertendes der eben gesagt hat, er hat eine gewisse Nähe auch zu Satoshi Nakamoto. Er hat an der Entwicklung des Bitcoin mitgewirkt. Er ist ein Co-Founder des Bitcoin, was natürlich ein totaler Unsinn ist. Der hat dann so eine Bitcoin-Pension ins Leben gerufen, also eine Bitcoin-Pension. Man überträgt da Bitcoin hin und in ein paar Jahren bekommt man mehr zurück. Ich habe dann unheimlich viele Zuschriften bekommen von geschädigten Investoren, habe dann selber eine Anzeige erstattet gegen die Person und habe das seither eben auch von der Seitenlinie verfolgt. Viele aus der Kryptoszene szene seriöse ja, Menschen aus der Kryptoszene haben dann auch dazu Bezug genommen schon in der Vergangenheit und eben kritische Berichte verfasst. Die haben natürlich auch alle komplett recht gehabt aus meiner Sicht. Und jetzt ist es so, in der letzten Woche wurde diese Person eben am Flughafen in Frankfurt verhaftet, bevor eben nach Mexiko fliegen wollte. Und äh, diese Entwicklung, also ich soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre da jetzt eine Schadenfreude von mir da, aber ich finde das positiv, ich finde das gut, wenn eben derartigen Dingen Einhalt geboten wird. Und ich möchte auch in diesem Zusammenhang äh, mal erwähnen, das Ganze ging von der Polizei für Wirtschaftskriminalität, also von der Dienststelle in Erding aus, also in Bayern. Und es gibt eine Zentralstelle in Bayern für Cyberkriminalität, ich höre immer von vielen geschädigten Investoren, die dann sagen, ja, Herr Miller, wenn ich jetzt zu meiner Polizeidienststelle in Esslingen oder in Stuttgart gehe, die haben ja gar keine Ahnung von Kryptowährungen. Ja, das ist natürlich richtig. Derjenige Beamte, der diese Anzeige aufnimmt, der weiß wahrscheinlich nicht mal, was ein Bitcoin oder ist. Das muss er aber gar nicht. Aber es gibt in allen Bundesländern mittlerweile derartige Zentralstellen für Cyberkriminalität, wo das zusammenläuft. Und die ermitteln, nach meiner Einschätzung, und ich habe wirklich enorm viele Erfahrungswerte, auch im Zusammenhang mit den Aufsichtsbehörden, ganz, ganz hervorragend. Und wenn man mal in dieses Rad kommt der Ermittlungen und wenn solche Personen greifbar sind, dann, werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie auch gegriffen werden, wenn es reale Personen sind. Viele Betrugsmodelle funktionieren natürlich mit Avataren und mhm. die Drahtzieher sitzen irgendwo im Ausland. Da wird es natürlich schwerer, das Ganze zu ermitteln. Aber wenn solche Empfehlungsgeber, Vermittler oder Pusher eben irgendwas machen mit ihrem Klarnamen oder mit Firmen und wirklich reale Personen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anzeigen bei den Aufsichtsbehörden, bei den Strafverfolgungsbehörden wirken, ganz, ganz wichtig und deswegen auch der Hinweis auf diesen aktuellen Erfolgsfall, wenn sie geschädigt sind. Machen Sie bitte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das ist vergleichbar mit, wenn jemand vergewaltigt worden ist, wenn er nichts, keine Anzeige macht, weil er sagt, bringt ja sowieso nichts und belastet, Sie schützen auch andere, dass derartige Menschen nicht nochmals aktiv werden können, sondern aus dem Verkehr gezogen werden und das ist mir eben ein großes Anliegen. Ich freue mich in diesem Zusammenhang über alle Zuschriften, also ich bekomme am Tag ja so viele Zuschriften, nur einmal äh, kurz, ich kann nicht gar nicht alle antworten in diesem Zusammenhang, aber ich habe eine Datenbank, wo ich das alles immer erfasse und vieles dann immer auch an die Kriminal-, also an die Polizeibehörden oder an die Finanzmarktaufsichtsbehörden weitergebe. Und mir macht das auch einen Riesenspaß, also das Ganze zu sehen. Ich sehe es natürlich auch mit meinem Auge, weil ich mhm. sehe, wie viel da betrogen wird. Allerdings muss man eben auch mal sagen, bei vielen Menschen muss man auch eben an, an die Selbstverantwortung äh, appellieren, da jetzt irgendjemand drei Bitcoins zu übertragen, weil der sagt, er bekommt dann in fünf Jahren bekommt mal 100 zurück oder so. Ja, klar, das, das da ist man schon auch selber in der Verantwortung, wenn man sowas gemacht hat. Also selber muss man sich da auch an die Nase fassen. Dennoch ist das natürlich keine Ausrede oder kein Argument für Betrug. Dennoch in diesem Zusammenhang bitte immer Anzeigen erstatten.
0: Das Gleiche wie im Wert Wert Leider trifft es halt häufig die Anfänger, die gerade neu damit anfangen, die noch sehr, sehr gutgläubig sind. Aber einfach egal wo im Leben, wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein, wenn mir irgendjemand eine Rendite von 20, 30, 40 Prozent im Jahr verspricht, und ich weiß, risikofreie Renditen bei Bundesanleihen liegen im Minusbereich, spätestens dann, egal ob im Krypto- oder im Aktienbereich oder sonst irgendwo, sollten einfach die Alarmsignale aufschrillen und man sollte sich fünfmal überlegen, was man da tut und im Nachhinein dann eben nicht überall sonst die Schuld suchen. Ja, die liegt natürlich auch bei dem Betrüger, aber man sollte dann wirklich selber auch, wie du gerade gesagt hast, versuchen schon vornherein, meistens mit logischem Menschenverstand, kommt man dieser Sache ran. Und Kryptos sind auch kein Wunderheilmittel, mit dem man 40% risikofrei im Jahr macht. Das funktioniert einfach nicht. Was auch nicht funktioniert, mit Kryptos wunderbar Erpressungsgelder zu erpressen, was man immer wieder im Fernsehen mal sieht. Irgendwo ein Zettel und dann ist es ganz sicher und keiner weiß mehr, wo das Geld hingegangen ist. Wir haben immer wieder gesagt, vor allem im Bitcoin-Bereich wird dann, wenn man zwischen Bitcoin und Dollar, Bitcoin und Euro wechselt, häufig natürlich auch das KYC vorgenommen und spätestens dann kann man erkennen, wer da dahinter steckt. Aber man hört natürlich immer wieder davon, dass Bitcoins, auch vor kurzem gab es ja wieder Erpressungsversuche im digitalen Bereich, in Bitcoin die Lösegelder verlangt werden. Ich glaube, jeder Erpresser, der was von sich hält, wird bestimmt keine Bitcoin-Lösegelder verlangen, sondern wahrscheinlich eher andere Kryptowährungen, die da etwas sicherer sind. Aber da hast du auch eine schöne Statistik zu dem Thema mitgebracht.
1: Ja, genau. Also... Cybersecurity und Cybercrime. Wir haben einen Boom in der Digitalisierung. Wir haben einen Boom in der digitalen äh, Kriminalität. Ich habe gestern auch einen Blog äh, geschrieben zum Thema, wo ich auch von der Polizeidienststelle bekommen habe. Es gibt jetzt den ersten Enkeltrickbetrug in Deutschland über WhatsApp. Also Enkeltrickbetrug ist, man ruft äh, alte, also Betrüger rufen ältere Menschen an, die äh, durchaus auch schon dement etwas sind oder ähnliches und sagen, hallo, ich bin dein Enkel oder Tochter ich habe äh, kein Geld aktuell, meine Karte wurde geklaut, über, da kommt gleich jemand vorbei, ich brauche 10.000 Euro und so weiter und übergeben die das Geld. Das hört sich jetzt total abstrakt an und man sagt vielleicht, ja, wie kann man denn auf sowas reinfallen? Das ist ein Riesenproblem. Man muss nur mal Akten Sign XY oder ähnliches anschauen und sowas gibt es jetzt auch über WhatsApp, dass eben alte, ältere Menschen, die jetzt äh, auch vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie eben ein Smartphone sich angeschafft haben, WhatsApp installiert haben, um mit ihren Enkelkindern zu kommunizieren, um mit der Tochter zu kommunizieren dass die eben so eine Spam WhatsApp bekommen, wo drin steht, ja mein Handy wurde geklaut, folgendes überweis mir bitte äh, Bitcoin oder da ist ja die, die ältere Person nicht in der Lage dazu in der Regel, aber überweis mir auf ein Bankkonto. Äh, gewissen Betrag. Und äh, die, diese ältere Dame, die jetzt hier in Rostock oder also bei einer deutschen Polizeidienststelle, wo das aufgelaufen ist, die hat das natürlich äh, erfasst, hat auch eine Anzeige erstattet, sodass eben jetzt gleich mal davor gewarnt worden wird. Also diese digitalen Nepperschlepper, Bauernfänger und Betrüger, die werden auch massiv zunehmen im normalen Alltag. Und natürlich dieses Online-Lösegeldgeschäft, also dieser Kryptobetrug nimmt auch massiv zu. Du hast es ja gerade richtig gesagt, Bitcoin ist pseudonym, er ist nicht anonym, er ist beim KYC Prozess als an die Schnittstelle zur Wallet zur Legitimation der Wallet gekoppelt. Leider ist es aber schon so, dass hier in erster Linie Bitcoin angenommen worden, dann laufen diese Bitcoin über sogenannte Bitcoin-Mixer. Das heißt, die Blockchain-Daten werden so lang gemixt, das ist eine Art digitale, kryptografische Geldwäsche, bis dann am Ende wieder ein gewaschener Bitcoin umge herauskommt, dieser Bitcoin wird dann in einen Privacy-Coin umgewandelt, beispielsweise Monero, wo er höhere Diskretionsstandards hat und dann so lange in der Gegend herumgeschickt, bis er halt doch an irgendeiner Stelle ausgezahlt wird. Und diese Dinge dann sich habhaft zu machen, wird sehr, sehr schwer, aber es gelingt. Ich glaube, ich habe auch in einem Video mal gesagt von diesem Fall der Energieversorgung in den USA wo massive Millionenbereich Bitcoin erpresst worden sind nach dem Hackerangriff, da konnten die Behörden die Bitcoin wiederherstellen. Also die konnten so lange ermitteln, auch mit ihren Cybersecurity-Experten, dass das äh, geschafft wurde. Also für, für Kriminelle, für Online-Kriminelle, die müssen auch wissen, dass mittlerweile auf der anderen Seite auch nicht irgendwelche Polizeibehörden mit der Schreibmaschine und mit dem Faxgerät sitzen, aufgerüstet. sondern dass dort eben auch äh, ja, immer stärker auf diese Digitalkompetenz gesetzt wird. Deswegen begrüße ich den Weg von Bayern sehr mit dieser Cybercrime-Stelle, die massiv ausgebaut äh, wird. Also, ich möchte die auch selber dann mal besuchen, wenn ich die Möglichkeit äh, dazu habe, weil ich glaube, das ist ganz, ganz toll, was da äh, geschaffen wird, um eben auch diesem, diesem, dieser organisierten Kriminalität der Erpressung Einhalt zu gebieten, aber natürlich auch dem Anlageprodukt. Und wie wichtig das ist, das verdeutlicht ja diese Statistagrafik sehr, sehr stark. Also im Prinzip auch zusammen mit dem Kryptoboom ab dem Jahr 2016, 2017 ist äh, dieses, diese, diese Kryptowährungserpressung massiv äh, zugenommen und dieser 2021er äh, Balken ist ja auch leider schon wieder sehr, sehr hoch. Wir haben jetzt schon, zwar schon das Jahr, also ich bin mir nicht sicher, ob der genauso hoch wird wie im, im Jahr 2020, aber es ist ein Problem. Hier heißt es eben auch, was ich vorher gesagt habe, digitale Selbstverteidigung. Jeder muss sich selber schützen durch entsprechende Maßnahmen, Firewall-Installation, VPN-Netzwerk, äh, Virenschutz äh, beispielsweise, Sicherung von Kryptowährungen auf Hardware-Wallets. Passwörter, Krypto, also mit einem Kryptonizer beispielsweise oder mit Passwortressoren verschlüsseln, äh, die eben das Ganze sicher äh, generieren. Also das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und auf der anderen Seite lassen sich diese Entwicklungen natürlich auch für Investments nutzen, beispielsweise in Cybersecurity-Aktien. Also hier gibt es, ist meine Empfehlung immer breit streuen. Also es gibt Cybersecurity-ETFs. Die Digitalisierung wird weiter zunehmen, die Online-Kriminalität wird weiter zunehmen. Deswegen brauchen Privatpersonen, Unternehmen, Regierungen, Staaten Lösungen, um sich zu schützen. Dafür gibt es Unternehmen, dafür gibt es viele Unternehmen, die börsennotiert sind. Und in die kann man investieren. Das ist für mich ein ganz, ganz toller Investment-Case, wo man diese eigentlich negative Entwicklungen auch positiv äh, zu seinem Vorteil nutzen kann.
0: Ja, und Du hast ja schon gesagt, die digitale das digitale Eigentum, die digitale Identität, auch die kann man mit so schützen. Und ich glaube, die wird zukünftig noch viel, viel wichtiger werden. Wann wir in Deutschland so sind, ich bin gespannt. Aber auch da, ganz klar, ist es ein Punkt, der uns jetzt durch Corona, durch viel mehr Homeoffice, wo auch viel ungeschützte PCs auch genutzt wurden, ganz klar gezeigt hat, dass wir da noch viel aufzuholen müssen, aufholen müssen. In Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit. Wir haben die, die Stunde gerade so knapp gekratzt. Also war es fast schon eine Shortplay-Version von dem heutigen Krypto-Update. Ich danke vielmals und spätestens hoffe ich in drei Wochen sehen wir uns wieder für alle da draußen. Ich werde noch in nächsten Tagen mit Mirko von bitcoin to go ein bisschen stärker auf Ethereum. Da gibt es ja auch bald ein größeres Update eingehen und auch mal Smart Contracts in die Tiefe anschauen. Was steckt da dahinter? Wer das möchte, das kommt nächste Woche. Erstmal an diesem Wochenende viel Spaß mit diesem Video. Schön, dass ich es am Schluss vom Video sage. Markus, die letzten Worte gehören dir von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von meiner Seite auch. Viele Grüße aus Mallorca. Und wenn wir das nächste Update in in äh, drei Wochen oder so drehen, dann glaube ich aus Österreich. Also ich gehe in Urlaub, aber da gibt es ja auch Internet, wahrscheinlich sogar besseres Internet wie hier, freue ich mich auch drauf. Ansonsten allen auf frohe Ferien, schönen Urlaub, bleibt gesund und bleibt vor allem optimistisch. Und ja, viel Spaß mit dem heutigen Video, beziehungsweise äh, viel Nutzwert damit. Tschüss aus
0: Mallorca.